0: 大家好，欢迎收听《依然刚刚好》，我是主持人依依。今天要来跟大家聊一聊什么话题呢？这几年，首里的议题非常热门，不管是养生、养老，各种方法都有。后来又有名人出来谈同学会，尤其是出身自名校的那一些名人，他们的同学会经常是被媒体报道，看起来轰轰烈烈、精彩丰富。甚至这个学校的 EMBA 啊，就要跟那个学校的企业班比创意，或是这一间的女校的纪念品，要跟那一间的男校的纪念品来比比看谁更受欢迎。同学会说不定之后会变成每一间学校要经营自己品牌的一个重要环节，也可能是校友各自挂在嘴边，可以跟家人朋友说得出口的谈资。其实我们从小到大一直都有同学会，只要是毕了业的同学之后再来聚会都是同学会。但是毕业比较久之后，还能够再聚在一起，很不容易哦。大家会经历比较多的变化，聚在一起的时候啊，也可能会更有火花。现在会想到要特别来经营同学会，或者是有资源可以把同学会搞到很有话题的。我觉得啦，老实说，比较像是，嗯，那些出身自知名学府的校友，当他们回顾往日的呃精彩生活的时候，再加上一些因为时间产生的滤镜，很多年少轻狂的事情啦，就会变得特别的美好。然后呢？因为有比较能够动员的财力、物力和人力资源，每一个活动都可以有很高的机会自带美光灯，成为社交活动中的焦点。可是啊，哎，你有没有想过，如果说在联考或者是会考这种升学制度里面，排名没有很前面的学校，他们的同学会如果办大一点。也有一样的能见度吗？可是回归本职，在同学会里面，你最在意的是什么？有人说，跟自己同龄的同学聚在一起，有一种一秒回春的感觉，瞬间回到了青春期，不管做什么都没有关系。也有人说，同学就是跟自己差不多的人，例如一样的聪明啊，相处起来有一样的节奏感。还有人说，因为来自同样的年代，有相同的记忆，所以很亲切，不会有隔阂。我也还有听到有些人分享，他们啊、呃、参加同学会是因为很想让子女知道，老爸老妈，我也是有自己的同才团体的，不是只有年轻人才有自己的朋友。每一种理由都不脱青春气息，也就是。学生时代所标示的年轻感，证明每一个中年以上的大叔大婶都曾经有活力，或者是依然有活力。节目一开始，为什么我会先提到名校这个关键字呢？前一段时间，我听到某一个同学说，他的小孩有一点不满地告诉他：“我不喜欢你提到高中同学，因为你们的同学感情很好，让我觉得只有念你们那一间学校。”才会交到好朋友，也所以我不喜欢我的学校，不喜欢我的同学。同一时间，也有另一个同学告诉他念国中的孩子说：“你要努力考上第一志愿啊，才可以跟妈妈一样，到现在还有很要好的同学。”我没有小孩，不必担负教育小孩或者是激励孩子念书的压力。所以比较难理解身为母亲那一种想要成为孩子榜样的心情。不过，单就这两个故事来看，大人们是不是太强调唯有站在哪一个阶层才可能拥有快乐的经验呢？也或许这是整个社会都这样想，因为你是谁，你出生自哪里？你属于哪一个团体？你从事怎么样的产业？经营怎么样的事业？身在什么阶级？所以你能够跟哪一些人交往？你因此值得拥有最好的东西，最棒的人际关系。好，我综合一下以上所说的：名校品牌、校友会光环、对年轻的依恋、找到同才的归属感。以上这四种。有哪一些算是同学会的本质呢？政治正确的解答当然是后面两项：对年轻的依恋，对同才的归属感。这两项对于步入中高龄的人来说是很重要的起始点，以及很重要的情感支持。带着年轻时的美好回忆，才能够再次肯定现在的自己，为自己加油打气说，说你很棒。你也曾经有过那么精彩的时刻，你能继续美好，而与自己差不多的老同学互相支持鼓励，也才能够稍微放下对未来日子的担忧，觉得自己走向人生后半段的时候不会孤单。可是我挑战一下哦，如果说你年轻时候的记忆并不美好，也没有经历过人家所说的年少轻狂。没办法拿那些事情当做身上的光荣徽章，那么你会想要参加同学会吗？又或者，如果你多年来没有跟年少时的同学互动，如今提到同学会，如果你出席了，你会抱着怎么样的心情面对那些似乎一直都像陌生人的同学呢？我相信，愿意参加同学会的人当中，比较高的比例，对于自己的学生时代有一定程度的好感，或者是肯定当年的自己。有比较少数的人，学生时代的经验并不一定美好，但他们也愿意出席同学会。你知道吗？这样的人所经验过的事，是那些多数时间能够延续成功经验的人难以想象的。因为他们要在大家回忆过往的时候，再次面对当时不堪的自己。如今能够云淡风轻，是因为他们已经花了很多的时间、力气滋养自己，让自己产生信心和安全感，足以面对当年那一些不自信，甚至动摇整个人的信念的过往。当然，也还有一些人曾经是同学们眼中的偶像。但现在的生活并不如意，可能是在健康、人际关系、情感关系，或者是事业成就，正处于挫折低谷，所以他们也不想参加同学会。也有可能就算来了，但不太想多说自己的现况。前一阵子我自己也参加了高中同学会，毕业将近三十年。有几位同学从来没有出席过我们大大小小各种规模的聚会。这些年来，因为有 Line 或者是脸书这一类的社群媒体，所以只要找得到人的账号，对方也愿意的话，就可以把他们圈在群组里。实体活动参不参加就是另外一件事了。刚才说到的多年来没有参加过同学会的人，其中有一位。我很喜欢他的坦白。他在群组里面说，他对高中实习的记忆并不美好，也不想要怀念，所以他自己不会想要参加同学会，然后在活动中跟大家聊那些过往。可是他远远看着大家互动，还是觉得很美好。他祝福大家开开心心的聚会。我一点都不会认为不参加聚会是不合群、搞孤僻。我真心喜欢他的坦白。因为我知道，不光是他，其实还有几位一直失联的同学，在学生时代也有种种的因素，并不快乐。要求他们来回顾，岂不是很残忍？其实我的学生生涯也并不是那么愉快，充满了许多资源匮乏的窘境。不管是身上没有半毛零用钱，可以跟同学在下课时间跑福利社，或者是下课后去哪里逛街。又或是家庭环境带来的文化资本的落差，那对一个中学孩子面对许多优秀同学的时候，就会不断累积自卑感，觉得自己不属于那一个世界。我之所以后来还会参加同学会，一方面是因为，嗯，我还蛮喜欢，也习惯在团体中服务；，二方面则是我已经很努力的长出自己的能量，让自己成为一个。完整的人，我以人的本质来看待这一切，所以我愿意继续参加团体活动。在这一次的高中同学会中，我见到了一位将近三十年不见的同学。当年我们的学业成绩都属于班上比较后段的，聪明、优秀这些高大上的形容词，从来不会出现在我们身上。甚至我们只能够承接老师们的忽略或者是责备的眼光，那些眼光对于正在形塑自我认知的青少年来说是有点残忍的。即便我们会带着笑脸对待他人，但那些有可能是我们为了在群体中生存而提早锻炼的社会化。说回这一位久没见面的同学，在我们大学联考之后，他就跟大家失联了。偶尔有人提起他，但是都不知道下落，不晓得他有没有继续升学。这次的同学会，他出现了，笑脸迎人，温柔美丽，甚至浑身散发一种难以言喻的气场，可以稳定周遭的人。他现在是一名我很钦佩的专业工作者。见到他，我给他一个大大的拥抱，我很高兴，他让自己变得如此美好。前一阵子有一个大我将近十岁的学姐和我分享，他们多年前同学会之后呢，彼此在相聚的同学们之间有怎么样的互动？其实啊，人就是人，每个地方都是江湖，会竞争，会争吵。再怎么形容中年人的同学会很美好，其中依然会有小圈圈，会选边站。甚至当人累积越来越多的不安之后，每一场同学会背后都是考验。听到这里，会不会有听众觉得：“哎呀，依依你好小心眼哦，一直提那些不愉快的往事。同学会就是要开心啊，哪有那么多要注意的细节？”我呢，就先来当一个乌鸦，希望能够提醒团体聚会的时候，不要忽略说说笑笑的背后。或许有一些人正受伤，或者是曾经受伤还没有痊愈。我今天的节目也并不是想要挖掘什么同学会的黑幕，或者是给同学会负面评价，只是希望从这样子比较不同的观点提醒大家：同学相聚，重要的是人的情感本质，正面的面对每个人身上可能出现的好事或是不如意。如果你带着爱，来参加同学会或是主办同学会，请接住那一些辛苦中的老同学，而那一些曾经辛苦现在风光的同学呢，也给他肯定，感谢他好好长大，为我们或者是为这个社会带来正向的影响力。当然，不管是否有成就，我们都感谢每个人健康的存在。时间会因为每个人的存在而滚动，然后。这样的滚动，让所谓的相伴走入人生下半场这件事情才有可能发生。开始经历不少生离死别、悲欢离合的中年人，一定能够体会我所说的。你有怎么样的同学会经验呢？我找到一篇文章跟大家分享一下，文章连接我会放在节目的说明栏，如果有兴趣的话，可以点进去看看。这篇文章写的是同学会可以做的事，以及尽量不要做的事。可以做的事有哪一些呢？一、开口说好话；二、拥抱老同学；三、谦卑低调；四、不着痕迹的关怀；五、勇于对过去说抱歉；六、遗忘过去的不美好；七、不要小看自己。八包容老朋友的有棱有角，尽量避免做的事有哪一些呢？一不要身家调查；二和老同学意见不合的时候，不要争输赢；三不要交换名片，不要比较那些头衔；四请客要注意；五伴侣是不是要来参加同学会，要先了解其他参加者的情况之后再决定。六，借钱给老同学要谨慎。七，情感关系、情感界限要小心处理。八，不要勉强不想参加同学会的老同学出现。我最后再补充一点：人生每个阶段都会交到不同的朋友，那些久没联络或是原本陌生的老同学，经过同学会这个契机，或许就可以成为你此时此刻的新朋友，为自己打开一点空间。生活有可能产生有趣的变化哦。我今天先分享到这里，我们下一期再见，拜拜。